0: 大家好，我是珂珂。大学毕业之后，我到菲律宾的线上博弈产业工作了两年，所以这是一个有关于俗称菠菜产业的故事。如果大家对这个故事有兴趣，欢迎收听本集节目
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听《人生好难》，难是东南亚的难，我是今天的主持人陈尚茂。
2: Hello，
1: 大家好，我是亮莹。相信这几年呢，很多的年轻人都很想要到海外去工作。那大家的首选呢，可能就是中国或者是东南亚的，比如说泰国啦、越南等等。可是呢，其实我们也后来也看到了，在求职网上面呢，有很多像是到菲律宾工作的一些机会。那这些的广告呢写的其实都很吸引人、哦、包括了他可能写到进入门槛不高，不需要会英文，只要中文呢、啊、就可以到海外工作，那也还可以领有这些诱人的高薪。后来呢，我们才知道哦，其实这就是所谓的线上博弈产业。其实不止菲律宾啊，这几年其实在台湾也越来越多的线上博弈的客服产业进入到台湾来。因为这样的关系所以吸引了很多两岸甚至东南亚会华语的年轻人前往菲律宾，我们叫做吃菠菜。可是这个所谓的线上博弈产业呢，是否真如广告所说的光鲜亮丽？还是呢，其实这个产业背后隐藏了许多不为人知的秘密跟这些辛酸？哦、所以呢，我们今天特别邀请了过去待在菲律宾博弈产业大概有两年吧，哦、差不多两年时间的科科。来到现场，哦，来为大家解惑。<音乐>那我们先请科科自我介绍一下
0: 。Hello， 大家好，我是科科。呃，我在二零一八年，在我大学毕业之后，就到线上博弈产业待了大概两年的时间。那呃，二零二零年，因为我本来是回来。过年的放年假，然后刚好遇上了疫情，所以就是二零二零年之后就一直没有回到菲律宾，一直待在台湾。那今天有幸可以跟呃商茂老师跟亮莹一起来谈谈这个议题，也让大家借由 Podcast 这个平台多多了解到这个呃菠菜圈的故事
2: 。对，其实。科科是我的大学同学，是的，没错。对我们就是差不多时间毕业之后，那你记还记得你那时候毕业是怎么接触到这份工作？公司是不是就是只是在一零四啊，或是一一这种一般的求职平台上面张贴征才讯息呢？
0: 嗯、呃，其实我那时候确实就是在104找到这个工作，然后会找这个方面的工作。是，你还记不记得我们大学的时候修了一门课，就是叫呃博弈概论？对对对，蒋老师的课。对，那是蒋月荣老师的课、嗯。那这个老师他之前就是待在实体的赌场 casino 在澳洲那边，所以我们就是上了这一门课之后，我就觉得，嗯、呃，这个产业应该是可以。发展的正在发展中的一个产业，刚好那个时候台湾有很多就是博弈相关的一些公投嘛，所以我就觉得哦，好像可以到这个产业去闯闯看。然后在找工作的时候，我就有特别留意这一方面的讯息，然后也很幸运，就是非常快速的找到了一个在菲律宾的线上博弈产业的工作。那其实线上跟实体是不太一样的，就是是我到那边之后才知道的。
2: 那到现在，博弈产业其实在台湾还是不合法的。对，没错。面对台湾这种就是比较禁忌，大家比较不太会去讨论的这种行业来说嗯嗯，你去菲律宾之前会不会有一些担忧，或是甚至家人有没有阻止你去过呢？
0: 其实都有，就是一定会有。如果你们没有的话，那你们就是有点异于常人，就是。呃，在去到那边之前，一定是有听到很多，例如说菲律宾那边的治安问题，或者是这个产业到底合法不合法，到那边去会不会被公司虐待之类的。所以就是呃，不仅仅是这个产业，在大家到海外去工作，一定都要先把当地的办事处的位置记下来。我那时候是真的把办事处的每一个紧急联络电话都先输入到手机里了。所以我就觉得，我到那边去，反正我还把它设成就是快捷键，<笑>就想说，我如果遇到什么问题，<笑>对，因为就是遇到问题，我就一定可以找到人，就是解救。没、啊
2: 、有,打過,有打过，没有打过。哦、打過打
0: 過对我后来把它删除了，在<笑>我觉得应该是蛮安全了之后。然后在过去之前，我也是有先找一些当地的朋友，或是一些呃菲律宾当地人，就是问一下当地的状况，需要注意什么。
1: 不过我比较好奇的是，因为你刚刚说你一开始就是在真材的广告上面看到嘛，对，那你还记得当初真材广告就就写到是线上博弈吗
0: ？没有，在一零四或一一一一这种平台上，一定会写游戏软体公司。算是因为就是这些平台也是要赚钱嘛呵呵，但是他们也是要遵守台湾的法规，所以其实他们也都知道我们这些产业是在干嘛的。但是就是他们的业务在跟公司洽谈的时候，就会帮你包装一下，你甚至不需要自己去包装，他的业务会帮你包装好。
1: 所以你那时候看到的时候，你就知道这是要去菲律宾做线上博弈的客服的产业之类的
0: 。对我那时候，因为我自己查了过比较多资料，然后其实，在台湾很多职缺也是一看，你看工作内容就知道，差不多就是博弈产业的工作。所以看多了，差不多看到你就知道，哦，这一定是线上博弈产业。
1: 那其实你刚刚也有提到，就是说你要去之前，其实心里当然会有一些些的担忧，对哦，或者是家人啊、朋友、嗯，我相信很多。那到底是什么原因让你义无反顾的决定要到菲律宾去吃菠菜呢？嗯
0: ，最主要的原因就是我刚刚提到的，我觉得这个产业有发展性，然后我觉得正在发展中的产业一定都会有风险，就是因为那些风险。才是我的出现的机会，因为有那些风险的存在，我才能成为就是把它变成一个契机的一个人这样
2: 。那近年我们看到很多关于线上博弈的海外征才广告，嗯，这些是算中资吧？中资企业为什么会想要找台湾人去当地菲律宾工作？或是你觉得台湾人有怎么样的特质是公司所需要的？
0: 其实，在那边，呃，大部分大概百分之七十、八十都是中资，没错。然后，其他也有呃，台湾的老板在那边开公司。就是，如果是中资找台湾人，最主要的原因一定是分散风险，因为在那边工作的大陆人，就是其实他们还是违法的，就算在菲律宾当地是合法的，但是对于。中国的法律来说，他们法律是不限地域的，就是你是我们大中国的人，你在其他地方，你还是得遵守我们大中国的法律。那台湾也是这样子吗？台湾没有，台湾就是你在那边，那边是合法的，你就没事。Oh. 只要你不要在台湾做，都没事。对，所以这也是跟法律有一点点相关。所以。嗯，他们的就是公安，如果去那边就是抓人啊什么的，为了分散风险，他也只能抓他们自己国家的人嘛。所以这样一家公司的那种<笑>风险性就会相对较低，才不会就是一家公司被公安发现之后，然后可能就是全部都全军覆没这样子。
1: 那除了分散风险的考量之外，你觉得台湾人有哪一些的特质，可能是呃中资企业主他比较会喜欢，或者说他是不是台湾的哪一些台湾人的哪一些个性啊，特质是特别适合做这行业的有吗？嗯
0: ，我觉得是稳定度，因为在大陆，他们他们普遍都是不会想要在同一家公司待太久。例如待个一年两年，差不多就算久了。然后他们可能就会想要跳槽到可能薪资福利更好的公司。那在台湾，当然这个情况也是有，但是相较来说，嗯、呃，比较我们的稳定度比较高一点。在台湾，大部分的人可能会想要在一家公司能待多久就待多久，能不换就不换，因为这样稳定性比较高。然后可能找下一份工作。下一个公司也会觉得哦，你是一个蛮稳定的人，所以对他们来说，台湾人的稳定度是他们很喜欢的一个特质。还有一个就是，嗯、呃，去到那边的中国人普遍教育程度是比较低的，大概有百分之五十以上吧，都是连大学都没有念过就去的。然后可能连很简单的英文 one two three 这些他们都不会讲。但是台湾的基本教育的水准是比较高的，就算去到那边做一样的。职位，台湾人也都是大学毕业，或是呃高中高职也是都有读过，然后我们的英文程度也是比他们高蛮多的，呵呵对，就是普遍平均来说高蛮多的这样子
2: 。那刚刚讲到职业，我们好像录了那么久，嗯、好像都还没就是问你的在博弈产业里面的职业、啊、是在做哪一块的？嗯哼，
0: 我刚进到公司的时候，我是行政。然后行政要做的就是一些后勤的工作，就是采购啊，嗯、呃，酒店管理啊，或者是员工的管理，或者是签证处理这些买机票。然后到那边半年之后，我升职变成特助
2: ，老板的特助。所以去市场买菜，这都是半年之前的事情。对对对，就是我刚
0: 去到那边，<笑>我就要去市场买菜。对，因为我市得，市小记得那时
2: 候在跟聊天的时候，你都会传说啊，我、哦、今天去哪个市场，然后哪个摊贩，对对对，<笑>就送我什么什么，对对对，对对摊贩就会请我吃早餐这样子
1: 。那除了台湾人之外啊，我其实我最近这几年也看到有很多。在 Facebook 啊，有看到一些的真才，他好像是针对于东南亚的华人。
0: 嗯，嗯对、哦。所
1: 以我不知道在你们公司里面是不是也有找一些来自于东南亚，可是会华语的，这些人前去工作、嗯
0: 。其实很多，不止我们公司，其他公司也都是这样。像我们公司大概有七八个不同国籍的人，嗯、分别都来自马来西亚、印尼啊。然后泰国啊、越南都有，然后他们的共同点就是每一个人一定都要会说中文，因为在那边线上博弈产业的主要客群是中国人
1: 。那除了客服以外啊，像一般这种扣除掉你你的这个特助的行这个节之外、嗯，就说除了客服之外，他们还大致上还有哪一些的工作是他们会去招揽这些会华语的人？
0: 嗯，大部分最大的一个 part 就是客服，然后再来就是技术岗位，就是呃比较小的公司会只有技术维护，然后比较大一点的公司，像我们公司就有研发部，可以研发自己写自己的游戏 A P P 之类的，然后还有行政部一定会有，行政部主要就是我刚刚那些工作，就是负责跟。当地人沟通的工作，因为老板他们可能也不会英文，所以你就是在那边要当翻译。嗯，一家公司不管规模大或小，一定会有的就是行政后勤，还有客服，这是一定会有的。还有技术维护，有的技术维护可能会跟财务或是会计并入嗯客服的工作里。对，就是有的还是会叫他是客服，只是。会把你的工作范围分的很细，这样子，然后大一点的公司就会有，呃，财务可能就会分什么出纳啊，然后把会计跟出纳分开之类的，然后还会有一些成本管理、风险控制，这些都是常有的工作
1: 。那因为你大学是念外文嘛，对，哦，所以你刚刚也提到说，当上特助之后，可能就会需要帮老板。做一些翻译的工作，对。那扣除掉之外，其他的一些客服或是行政，他们会有用到英文的机会吗
0: ？行政一定会，因为行政也是要呃担任翻译，或者是像像我说，我当采购去市场买菜，我跟菲律宾人跟当地人讲话，就是都是用英文沟通。客服的话，就是如果单指工作内容，是完全。不会用到英文的，因为他们的客群是中国人。但是你下班之后就是出去买东西啊什么的，就是一定还是会用到一些简单的
2: 生活用语。所以其实大家分工分得蛮细的，都有就是自己专门要处理的事情。对，没错。那你们公司中国人跟台湾人或是东南亚籍的比例大概各占多少
0: ？嗯，我们公司大概百分之八十都是大陆人。然后再来就是台湾人多一点，大概大概百分之八到十左右吧。然后再来是越南，越南人是最多的。然后泰国人、缅甸相对少一点，但还
2: 是有。因为缅甸那边自己也有一个赌场，对对,對，<笑>可能。那其实我在有一次出差，也是因为你的关系，所以有机会到你们在马尼拉的公司去参观。嗯，就是过往顶多经过那一区，看到哇，好几栋就是，应该是二十四小时對，对，长很像，然后又是二十小时，都是灯火通明，没错。然后因为你的关系，我也第一次进到。公司，哎，那一对那一栋里面的内部来看到这个博弈第一线的工作实况，<笑>算是开了眼界。嗯嗯。对，那你可以跟大家大概介绍一下，我们刚,刚所谓的人说那一区是怎样的一个特区，然后你们的公司有没有什么些特别的文化？嗯
0: 哼，那一区的话，其实就是马尼拉，就是的经济特区。呃，其实就是博弈产业，线上博弈产业只有在那一边是合法的。所以，全部的公司几乎都会设立在那边。然后，嗯，因为可能建商啊什么也都是大陆人，所以盖出来的就是他们，他们有一个习惯，就是他们只会找自己认识的人去、就是、一条龙的感觉對。对，就是可能隔壁公司。<笑>呃，或者是隔壁的建商，或者是隔壁的集团用了这个厂商，那我们也来用这个厂商。可能盖出来的东西，你在那边看到很多模式都是很像的，因为确实他们就是参考来参考去。速度是不是也蛮快？很快，他们就是只要有钱就很快。我们我们公司那时候你进的那一栋，其实它对面那时候也在正在盖，但是你那时候看到的时候，应该还没盖好。嗯、呃，大概你们离开之后嘛，没几个月，因为柬埔寨那边的博弈产业发生一些事，有大量的在柬埔寨那边从事这个工作的人都到菲律宾来，就非常急需住的地方，还有办公室、办公场所。就在那短短几个月，那一栋突然就盖好了，就是就是为了要钱，这个、只要有钱、这个、，OK， <笑>只要有钱，效率就可以非常好。
1: 其实，因为我们过去还蛮常到菲律宾马尼拉出差哦，嗯、那那时候我比较习惯住那边的一个 Hotel One O One， 嗯嗯，哦嗯，那刚好就是那个区域。附近好像都是线上博弈的这些大楼，没错。然后看到真的就是二十四小时灯火通,火通明，然后可能就是用几班轮<笑>轮的方式，然后上下班时间呢，就是大家排队啊，对
0: 对对。哦、然
1: 后我还曾经有一次进到那个大楼里面，嗯、它有所谓的中国超市，
0: 哦，是没错。哦，里
1: 面全部都是卖中国的那个什么肠子啊，那个那个叫什么？那个叫辣
0: 条、哦，对，那个叫辣条，
1: 对，就是。俨然就是一个小中国的，没错，一个情况。然后附近的餐厅也都是什么四川料理、麻辣锅啊、火
0: 锅什么的
1: 。对，所以我觉得那时候我去的时候，我就觉得印象相当相当深刻。嗯那刚好就是说，你在菲律宾一个国家，它正要起来的经济，它正要起来的时候，刚好也是必须依靠一些
0: 外力辅助。对，跟
1: 柬埔寨的情况一样，但是柬埔寨后来就像你刚刚提到，西港他们后来就禁毒了。对。哦，所以有这样的一些问题。其实我还比较好奇，就是说在这家公司里面，其实你刚,刚提到了有中国员工、台湾，然后。东南亚国家，那当你自己当上了一个，可能也算是一个主管的职位，负责行政管理员工、嗯嗯、这样的一个角色的时候，你要怎么去做这种所谓的我们说跨文化管理、嗯？我一直觉得这个是很难的一部分，很
0: 难这个難对这个部分
1: 是不是可以也跟我们分享一下
0: ？可以啊，嗯，这个部分的话，首先就是你去到一个新的环境，你一定是要把自己清空，然后尽量就是参加他们那边的活动。然后跟职员多沟通，就是真的不要到一个地方就把自己关在房间里，觉得很怕生。因为你如果怕生，你就真的不要走出去。然后像我非常有印象的，就是因为我下呃，大概要管理我们公司大概有两百个菲律宾籍职员。然后呃，当初我要管理这两百个菲律宾籍职员的时候，其实有吃了一点苦头，因为我觉得他们。他们受到的教育其实是很美式的教育，然后我就很自然而然的觉得，那他们的思想跟他们的呃行为模式应该也都就是差不多，跟台湾差不多吧，就是比较西方式这样子。是。然后呃，像我要分配工作给他们的时候，我可能就会把工作的一些，譬如说有五项工作，我把这五项工作就是列出来，然后给五个人，我就叫他们说：“诶，那你们自己去瞧。”就是看你们看你们的工作时间，就是因为有的人可能要接小孩啊，有的人可能比较缺钱，就是比较比较不在意时间。那每个人都有自己的考量点的时候，我就让让他们自己去安排。我觉得这是给他们最大的自由度
1: 。完全不行，对
0: ，真的完全不行。我后来觉得。呃，不是，我觉得是他们直接来告诉我说，就是 mom 这样子不行，请你就是直接分配好给我们。就是有时候我们对于一些事情看待的方式跟定义都会不太一样，然后都是碰到之后一直去做调整跟学习。然后这些东西真的是你没有办法在网络上就是随便查一下什么菲律宾文化这种关键字是查不到的，真的是你要去到那边，你真的是要清空自己，每天要反省、要检讨你今天做的事情是不是有哪里不得体，或者是你今天说的话是不是有哪里可能伤到人啊，或者是有可以更改进的地方，你才能在那边快速进步。
1: 对啊，其实我觉得，对于东南亚员工的一个管理，跟对台湾员工的管理，或者说对中国员工的管理，那是完完全全不一样的三种模式对。
0: 对，没错。那你
1: 除非到亲自到了现场去，你才能够体会到。对，没错。好、哦、像我我一直我很喜欢讲一个之前泰国台商跟我讲的一个故事。嗯。他说他之前就是有一个泰国的司机、嗯，然后有一天呢，他要回台湾，哦、嗯，从泰国要回台湾去办事。嗯、到了机场之后，发现哎。他的护照忘记带了， uh -huh. 就跟司机说：“哎、欸，你赶快回去看一下我的护照，有没有在办公桌上。嗯”然后司机就跑回去，然后过了一个多小时、两个小时，然后终于赶回来了。然后司机跟他说：“老板，老板，你的护照有在桌上。”他说：“真的哦，来给我给我。给我”他说：“你有没有叫我要拿过来。<笑>”对、哦，所以就是说，对于可能对于东南亚的员工，我们没有办法要求他们一定是举一反三。对没，你可能必须要给他一个很明确的一个指令,指令、嗯。对，因为他们可能从过去的一个习惯就是这样。嗯、对，那像台湾可能就像你说的，我们可能就说，诶、哎，我这个工作给你，可能就是责任制。对，你做好的时候交给我说，你礼拜五前交给我就好了。对，但是对于东南亚人，你可能没有办法，你必须要说。今天礼拜一，你必须完成百分之二十；对，礼拜二完完成另外百分之二十。你要非常
0: 明确的列出这些事情
1: 。对，所以我想这些这些体验啊，真的要到了当地之后，尤其像你做到了一个比较管理阶层的时候，你就可以有很深很深的一个体、嗯、体会
0: 对，没错。
1: 今天我们很难得邀请到科科上节目哦。那在刚刚的节目当中，主要针对菲律宾菠菜产业的一些工作情况做了一些的了解。那接下来的节目呢，我想我们会把重点放在菲律宾生活的这一部分。如果您有兴趣的话，人生好难，我们下次见。